0: Всем привет! Литературные чтения на подкасте «Литра». У микрофона декламатор Константин Малахов.
1: И автор текстов Александр Денисенко. Здравствуйте!
0: Да, сегодня вот такой вот случай. Не так часто это, наверное, бывает даже с именитыми авторами. Вот С Борисом Акуниным я знаю было, что читал Александр Клюквин текст, автор присутствовал. Поэтому мы изобразим что-то подобное. У Александра Денисенко выходил сборник, который называется «Гликок». Из нескольких рассказов мы сегодня зачтем вам два, немножко обсудим, а также прочтем вам пролог из новой работы Александра Денисенко коммунального трейдера «Стеклянная тара». Ну, в общем, за сим, наверное, начнем. Первый рассказ называется «Безответственный». Вторник. Стеклянный флакон покатился по полу ванной комнаты. Денис, замерев от неожиданности, уставился на испачканный зеленкой ковер. Мама появилась в дверях. Денис, бутерброды, скоро. Ну, как-то так, а? Ее глаза расширились, когда она увидела его облитые руки. Я только проснулся, вот и захотел палец помазать. Он всю ночь болел. Восемнадцать лет, а ума ноль. «На прошлой неделе чуть не затопил соседей. Вчера у бабушки гордину сломал, когда тебя просто-напросто попросили повесить шторы. А сколько раз крестик в чужих домах забывал. Я устала по вечерам твоим друзьям, которые его приносят, двери открывать. К утру совсем не высыпаюсь. Ты так скоро все растеряешь. Я не специально. Тогда почему все, что я вижу, твоя безответственность? И ты ведь вообще не хочешь браться за голову». Денис нахмурился и заходил желваками. Казалось, еще немного, и он даст себе волю оскорбить мать. Чайник вскипел, бутерброды заберешь в микроволновке. После работы я замочу ковер, а ты иди, наливай себе чай или кофе и завтракай. Нам нужно поговорить. Людмила закрыла дверь и зашаркала подошвами тапочек на кухню. Зеркало отразило на лице Дениса румянец волнения и стыда. Он убрал ковер в медный таз под ванной. Перед тем, как выйти, Денис поймал себя на мысли, что в последний год ссоры стали частым явлением в их неполной семье. Отец ушел, когда сын был совсем малышом. Наверное, из-за недостатка мужского воспитания мальчика не до конца понимал, как вести себя с матерью. Держал он обиду и на отца за отсутствие приятельских бесед и совместных ночей у костра. Когда Денис вошел на кухню и поставил тарелку с аппетитными бутербродами на стол, Мама уже заварила кофе за него. Она, как никто другой, знала, что сын любит больше, что сын больше предпочитает. Ужас, что на улице творится. Мама сделала глоток горячего чая с мелиссой, наблюдая ливень за окном. Пойдешь на работу, возьмешь зонтик. Не возьму, недовольно возразил сын. У меня капюшон есть. До конторы как-нибудь добегу. Ну и будешь на лекарство себе сам покупать, человек дождя нашелся. Забыл, как месяц назад в стационар попал? Ты сказала, что надо поговорить? Да, в этот четверг я уезжаю гулименным в Джугбу. Наконец-то дождалась отпуска. Поэтому поздравляю, квартира на тебе. Твоя задача всего-то поддерживать порядок и кормить Кешу. И надолго ты? Недельки две. Но все-все, собирайся быстрее, уже половина восьмого. Денис в торопях доел бутерброд и оставил кружку с недопитым кофе на столе. Дверь за ним захлопнулась, а зонд продолжал висеть в коридоре. Подвал городской гостиницы стал для Дениса второй личной комнатой. Тут нашлось местечко для каждого из его инструментов. Скребок для колки льда стоял рядом с поблескивающими в свете ламп граблями и надежной совковой лопатой. Он работал дворником и его устраивал этот не самый чистый труд. Все потому, что участки, прикрепленные по разным адресам, становились приятными глазу меньше, чем в полсмены. Вторую же половину после обеда Денис посвящал изучению изобретений человечества. Он собирался поступить в институт на инженера, как только накопит денег на переезд, и временами погружался в приключенческие истории Джека Лондона. Иногда ему казалось, что вместо отца книжки Лондона научили его защищаться и радоваться окружающему. Тогда-то в минуты чтения Инструменты и становились его постоянными слушателями, отчего чувство одиночества сразу улетучивалось. Бывало правда, что начальник приходил в компанию электрика, и если ты сидел в подвале без дела, мог и выговор пить. Дождь в такие моменты оказывался как никогда кстати. Все вопросы отпадали сами собой. Разве что крупный мусор с детской площадки требовалось убрать и очищать бачки у подъездов. Но этот вторник у него выдался супер легким. Никто не пришел с проверкой, да и урны с участком оказались более-менее убранными со вчерашней смены. И как эти школьники не ленятся вставать рано утром, раздавать рекламу налево и направо, тем более в такую дождину и холод. Парень сидел на шатком табурете, прислонившись к прохладной кирпичной стене. Хотя тебе и говорить, сам устроился не лучше. Ошиваешься у мусорных баков, соскребаешь птичий помет на чердаках. Кошек сбитых подбираешь с дороги. Спина затекла, Денис решил немного походить. Вся эта ругань дома заколебала, устало констатировал Денис. Но что с этим делать? Может, перестирать все белье или там приучить себя постель регулярно заправлять? Ведь чужие дворы подметать ты не брезгуешь. Домашние мелочи все для комнатных растений и за их уходом. Вспомнилась речевка девочки промоутера. После чего. Рука потянулась в карман трико за рекламной листовкой. Вечер четверга. После работы Денис посетил те самые домашние мелочи, что находились в одной из пятиэтажек на территории городской площади. Купил корм для Кеши. Оставалось приобрести семена будущего растения. Он бродил между полок с полосатыми драценами, взъерошенными пальмами, китайскими красными розами и стройными желтыми фиалками. Песня из девяностых лилась из видавшего виды магнитофона. Весь этот антураж располагал его и еще троих посетителей за ним, что-нибудь приобрести. Но сейчас Дениса интересовал фиолетовый цветок на этикетке пластикового стаканчика за стеклом витрины. — Здравствуйте, что-то интересует? — подошла продавщица. — Ой, да я даже не знаю, хотелось бы такой цветок, который быстро растет. — Вы хотели сказать, расцветает? — поправила женщина. «Вам виднее», — кивнул он. «Этот цветок выглядит симпатично». «Да, это луковица кислицы. По-другому бабочка. Лепестки похожи на крылья бабочки, когда он распускается». «Скажите, а долго он рас... расцветает?» «Сколько тебе нужно?» — хихикнула продавщица. Ну, «Допустим, за две недели первые ростки появятся». «О, парень, не переживай. Бабочка взойдет за неделю, вот увидишь». Хм, тогда я возьму стаканчик». «Сто семьдесят рублей. И горшочек с пакетом земли, пожалуйста, посчитайте, хорошо?» Домашняя обстановка парня не радовала. В любой другой день он не обратил бы на это внимания. Но сейчас, когда мама не было дома, почувствовал беспомощность. Только ноутбук дощебечущий да щебечущий попугай спасали от одиночества. Раньше в его комнате заправляли кровать и прибирали стол. На кухне жарили вкусные лепешки. Сейчас же, кроме стиранного ковра и сваренного пару дней назад супа, и тот, будучи без внимания, мог скиснуть. Его ничего не ожидало. Трижды пройдясь по квартире, Денис смирился, что обязанности матери на ближайшие полмесяца перекочуют на его плечи. Набравшись терпения и силы воли, он заранее поставил невысокий темно-синий горшочек на кухонный стол и принялся разрезать пакет с землей. Хорошо было бы, конечно, для начала посадить луковички в одноразовые пластиковые стаканчики, а уже потом пересадить распустившийся цветок в горшочек. Но принцип все и сразу сделал свое дело. Парень выкопал чайной ложечкой несколько углублений, об этом ему рассказал всезнающий интернет, не торопился и минуту спустя посадил кислицу в свободном порядке, а затем аккуратно полил отстойной водой. За окном продолжал накрапывать дождь. Капли едва виднелись в темноте ночи. Увлеченный первым полезным в жизни хобби, за исключением чтения, Денис совсем не заметил, как маленькая стрелка на стенных часов подкралась в девяти вечера. Парень вымотался, глаза слепались. Очень уж хотелось нырнуть в теплую постель, отдаться миру сновидений, что и сделал Денис. Суббота. Суббота у матери раз в две недели значилась с днем уборки. Вот и Денис подумал продолжить традицию. Под рукой оказался оранжевый маркер и календарь. Четверг, включая пятницу, растаяли во времени и были зачеркнуты. «Начинай с малого», — подумал он. Так Денис и поступил. Открыл окна и балкон. Прошло немного времени, и вот теперь дышалось куда свободнее, думалось яснее. Не то, что в царствующей прежде духоте. Он включил пылесос и принялся проходить щетко недоступные углы и кусочки ламината под мебелью. Очистил от пыли деревянный компьютерный стол, за которым по вечерам выходных просматривал фильмы и пил дешевое пиво с сухариками. Протер книжные полки, шкаф и телевизор в зале. Полтора часа и жилье преобразилось, вдохновляло и рождало в душе покой. Не осталось без внимания кислиться. Денис пять или семь раз в течение пары часов подходил и долго выискивал намеки на изменения посаженных луковичек. Но, к сожалению, природа умеет хранить тайну намного лучше людей. За ужином Дениса посетила мысль «Если я до сих пор не могу отдохнуть, то как же тяжело маме каждый раз вот так все драить». Последний половник борща Денис съел неохотно, но вспомнил вкус из детства, когда был не прочь уплести две тарелки вместо одной. Тогда, в целях подкрепления иммунитета, мама натирала корку нарезанного хлеба чесноком. Получался ядреный вкус, зато никакая зараза не По Поужинав, парень решил провести остаток выходного на улице. Нигде не было Денису так спокойно в городе, как на набережной среди высоких елей и журчащей бегущей реки. Отсюда открывался великолепный вид на берег противоположного района. Больше всего ему нравилось наблюдать изредка идущие по мосту вдали товарные поезда. Стук колес и протяжный приветствующий гудок привозили с собой отголоски жизни предшествующих городов. Сидя на огромных камнях, смотрел он на картину, написанную природой. Мечтал и с особым замиранием сердца наблюдал багровый закат, что прятался за серые пятиэтажки. Денис шагнул с подъезда в коридор. Мама шла в зал. Тогда сын бросил вопрос. «Что со спиной?» Она шла, прихрамывая в розовой домашней футболке. Поверх нее поясницу и живот укутывал широкий компрессионный бинт. «Ничего, видимо, продуло», — она приоткла на диван. Стоило Денису выпустить мать из поля зрения, чтобы повесить курточку, как вдруг обернувшись, он поймал на себе пугающий, ненавистный взгляд. «Мам, все в порядке? Ты как-то смотришь?» «А как я на тебя смотрю?» «Все правильно. Смотрю на тебя, как мать неблагодарного сына». «Что? Я не понимаю, о чем ты. Безответственный», — повторила Людмила. «Но... Сынок, как же тебе не стыдно? Совсем мне не помогаешь». Слова матери лились сквозь истерический, злорадный смех. «Нет, прекрати. Прекрати называть меня без...» от... Денис видел, как одежда на маме. Диван, ковер и его ладони наливаются изумрудным оттенком. Денис проснулся. Собрал со стола пустые бутылки пива и газировки, пачки из-под сухариковых чипсов, и пошел на кухню налить себе стакан воды. «Три? Целых три отростка?» Денис протер глаза. Думал, показалось. Кислица проклюнулась только на восьмой день. Три ростка из восьми. Совсем не крылья бабочки, но уже листочки клевера. А вдобавок и фиолетовый окрас показался Денису симпатичным. В голове всплыла мысль. «Хобби подобно освоению навыков». На выхлопе пожинаешь удовольствие. И Денис не мог с этим не согласиться. Он обратил внимание на содержимое мусорного ведра. «Прекращай, идиот! Не ведись ты на эту гадость!» – произнес он. Успокоившись, спустя 15 минут он прошел в зал к подставке треноги. Когда Кеша капризничал и отказывался залетать в клетку, Денис подходил, пальцами постукивал по кормушке и отходил назад на несколько шагов. Попугай, осторожно изучая ситуацию, цеплялся за прутья, перепрыгивал на искусственную веточку и, шустро хлопая крыльями, оказывался внутри выделенных ему владений. Этот трюк начал срабатывать с третьего раза. Тогда-то Денис и понял, как, не теряя времени, ловить любимца. Так и в этот раз. Очищая яблоко, он отрезал кусочек, помещал между тонких прутьев решетки и ожидал, пока пернатый не заскочит в клетку. «Что ж ты все курлычишь? По-человечески бы поболтал, что ли? Без компании, скукота смертная!» В ответ он получил лишь очередной щебет. «Нет, давай по-другому. Привет! Скажи, привет!» «Курлык, курлык! Скажи, Денис! Денис!» А Кеша только и делал, что клевал яблочную долику, вертел желто-зеленой головой, дохлопал да черными глазами бусинками. «Курлык, курлык! Кеша, а скажи!» Люда, Людмила. Но попугай, насытившись дойкой, проигнорировал просьбу. Птичка отвернулась полюбоваться собой в зеркале и постучать клювом по собственному отражению. «Эх, все с тобой понятно, птица», — отмахнулся Денис. Он с минуту еще смотрел на питомца и повернулся проверить кислицу. «Еще два? Классно!» Но, к сожалению, один новый росток оказался не похожим на остальные. Форма клевера была деформированной и черной, Росток походил на скорченный финик или изюм, поэтому, по совету неизвестного автора статьи, его пришлось обрезать. «Ну, надеюсь, оставшиеся три удачно расцветут». Слово «расцветут» вызвало улыбку. Оно ассоциировалось у Дениса со словом рождения. Взглянув на остальные, уже повзрослевшие ростки, Денис заметил, как они, словно гусеницы, сбросили тесные коконы и расправили фиолетовые светящиеся в солнечных лучах крылья. Теперь кислица гордо могла называться «бабочкой». Четверг Вечером четверга Денис отметил, как располнила мамина дорожная сумка. Ведь две недели назад, в утро отъезда, она казалась порядком легче. Людмила выглядела отдохнувшей. Сын смутно помнил подобный поблескивающий взгляд матери. Золотистый загар покрывал ее лицо и руки – но ощущалось между матерью и сыном напряженного фона. Не ощущалось между матерью и сыном напряженного фона. И так было всегда. Находясь друг от друга на расстоянии, оба скучали, но вместе перевоплощались в зажженную спичку и фитиль от динамита. Первым делом Людмила прошла в зал. «Вот я и дома», — протянула она. «Люда, кур, добро, кур, пожаловать домой, кур». «Кеша?» Людмила удивленно уставилась на птицу. Попугай невозмутимо стоял на ветке и чистил левое крылышко. Сына, Кеша, что разговаривает? Сама все слышишь, пожал плечами Денис. Я вообще к себе домой попала. Хм...» Женщина поторопилась к занавешенному окну, чтобы подышать свежим воздухом. Она увидела на подоконнике растения с фиолетовыми лепестками. Так, а... а это что за красота? «Знакомься!» «Бабочка-кислица. Ты купил ее специально для меня?» «Нет, я купил луковички, чтобы узнать, смогу ли я вырастить цветок». «Что? Вырастил? Сам?» Недоверчивая реакция матери ужалила Дениса, словно пчела. «Да, сам. Что тебя удивляет?» «Ничего, прости, не замечала, что ты интересуешься подобным. Благодаря тебе я многим увлекся». Резкая перемена в поведении сына оказалась для Людмилы приятной неожиданностью. «Возможно, я зря называла тебя безответственным». «Ничего страшного», — улыбнулся Денис. «У меня для тебя на кухне еще один сюрприз. На столе стояли приправленный укропом картофель под майонезным соусом и салат из огурцов и помидоров. Не будь рядом табурета, Людмила тут же рухнула бы на пол. Спасибо, Денис. А так будет каждый день?» Конец. Александр Денисенко, автор. «Расскажи что-нибудь».
1: А потом да, мне пришла в голову мысль, что может быть и правда завести самому э, растение и попытаться просто дать себе какой-то срок и просто узнать, смогу ли я ухаживать за растением. Это же идеальный такой, про идеальная проверка, как бы безобидно э, проверить, сможешь ты или нет э, позаботиться о другом живом организме но руки не дошли но дошли руки просто написать и считаешь Костя, вышел он неплохо или есть какие-то проблемы с текстом
0: ну мне кажется такое читатель как раз решить даже а не я в принципе потому что но ну, не хочется быть каким-то судьем ну в целом идея о том что человек Каким-то действием самоконтролем пытается измениться но она похвальна она хороша тем более отношения матери с сыном действительно ну что-то в этом есть возможно может стоило где-то углубиться где-то сделать резче вот понимание непонимания, вот так вот обрисовать эту картину четче, чтобы ну чтобы у читателя как говорится так бурлили больше какие-то эмоции но в целом в целом вполне почему бы нет Вот, так что, ну, в общем, вот так вот, перейдем сейчас ко второму рассказу, который называется «Полный бак". Он на самом деле завершает сборник, мы прочитаем первый и последний, пускай будет так. Поехали. <coughs> Денис очнулся в салоне автомобиля, и первое, что показала ему приборная панель – отсутствие бензина. Вот бы была такая способность. Закрыл глаза… А когда открыл, тачка заправлена. Подумал он, потянувшись и одновременно зажмурившись. Почерневший мизинец правой ладони стал вторым открытием для парня, стоило ему распахнуть веки. Что еще за... Полный бак донеслось из колонок за задним сиденьем. Произнес приятный женский голос. Вы попросили команду 002, заправка автомобиля больше не обязательно, счастливой дороги и, пожалуйста, смотрите по сторонам. Денис просидел в полной тишине по ощущениям минут двадцать. Он не отрывал взгляда от брелока на ключах зажигания. Американский солдат в каске и с полосками от сажи на щеке. Вдруг щелчком, будто пасть аллигатора, раскрылся бардачок. Внутри лежал снимок. «Напоминаю, прошла минута, а вы так и не завели автомобиль. Рекомендую вам сделать это иначе». Денис почувствовал, как жжется безымянный палец правой ладони. Вновь полюбовался теперь уже мертвым мизинцем и сильно-сильно зажмурился. Но, к сожалению, он не приобрел свой прежний оттенок. Девушка на фотографии твоя невеста, и ты ее убил, всадил нож в сердце. А все из-за чего? Из-за четырехколесного куска железа, которую вы не смогли поделить, но готовы были поклясться, что все у вас будет общим. Ну что ж, ты победил, теперь мустанг твое спасение, или дорога в преисподнюю. Вот в этот раз, певчий тон не казался Денису такой уж приятной. «Но я не... я не мог так поступить с милой», — уверял он невидимую собеседницу своей невиновности. «Ты просишь что-то у меня, а я беру взамен твою. Пока что это будут твои пальчики». Проигнорировала она слова парня и продолжила. «Я сказала, заводи мустанг». Денис повиновался. Как только мустанг дал свой животный клич, магнитола включила классический джаз — Рэй Перед Денисом была только широкая трасса за лобовым стеклом. Дорога вела далеко вперед, где кроваво-алое солнце клонилось за горизонт. Парень медленно выдохнул, а также не торопясь нажал на газ. Автомобиль плавно тронулся с места и за считанные секунды набрал сначала 80, а затем всю сотню километров в час. Его удивило, что никто за все время ему не повстречался на пути. Может быть, тут такие правила игры? Задался он вопросом. Рев авто слился с шумом ветра. Спустя еще минут пятнадцать, через полуоткрытое стекло боковой дверцы в салон влетела насекомая и села на угол лобового. Привет, подруга, Безоцимо... безэмоционально сказал Денис и махнул ей ладонью. «Ж -ж 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 -ж», был ответ крылатого создания. Ему вспомнились слова дедушки, когда они сидели на веранде лет шестнадцать назад. «Если за лето меня ни разу не ужалила оса, значит, я бесполезно прожил год». Денис старался не спугнуть примастившуюся на стекле гостью. У него возник вопрос. «Неужели я и вправду не сделал за год ничего хорошего?» Обладательница полосатого жала и не думала покидать нагретое место. «Может, я и вправду имею отношение к убийству этой девушки?» Взгляд его зеленых глаз переместился на снимок на соседнем сидении. «Девять часов ноль-ноль минут». Дала знать девушка из колонок. Она прервала песню откровения группы Сток-Лист. Парня передернуло от внезапного, но теперь уже знакомого голоса. Он вдруг подумал, что невидимая особа окончательно возьмет его в оборот. Но, к счастью, она всего лишь напомнила ему время. А он уже самостоятельно от страха за потерю всех пальцев на правой, а то и на обеих ладонях, добавил «Поторопись». Парень надеялся, что это хоть как-то поможет, нажал на кнопку выключения магнитола, но дисплей написал «Эррор». Ошибка, что нельзя выключить. Денис щелкал на кнопку, пока не заболела подушечка указательного пальца. «Нет, нельзя», – произнес осточертивший голос. «Следи за часами». «Ну супер, ничего не скажешь». Денис открутил колесика волюм, чтобы хоть так ее не слышать. Позади до парня донесся рев совсем другого движка отличного от автомобильного. Справа к нему присоединился Иш красного цвета. Его хозяином был коренастый мужик в выцветшей каске. Когда-то она имела оранжевый оттенок, но сейчас блестела от солнечных лучей. Кожанка смотрелась на нем отлично, как и штаны Клеш, заправленные в черные запыленные сапоги. «Привет, пацан!» Он оценивающе поглядел на автомобиль и показал класс большим пальцем левой руки в желтой перчатке. «Добрый день! А что вы здесь делаете?» «Меня зовут Борис. Я волоку свое наказание уже третьи сутки. Тебя вот в чем обвинил голос?» «Меня... в убийстве о вас». «Меня обвинил голос в том, что я ехал по встречке и столкнулся с окой. Откуда этот мужик все знает?» «Подождите, мужской?» Мужчина кивнул. А со мной разговаривает женский голос. «Но я, правда, не помню, чтобы убивал кого-то. А вот у меня все наоборот. Помню, как выехал на встречку. Помню, как мы столкнулись». «А теперь представляешь мое наказание? Гнать без остановки и каждые полчаса уворачиваться от грузовиков, джипов, зилов!» Денис услышал, как его товарищ по несчастью усмехнулся. «Нужно до полуночи добраться до горизонта, иначе от моей физиомономии останется только череп!» Правой рукой он поднял каску, открыв свое обезображенное лицо. «Это не последствия аварии, это тут чёртов голос!» «Денису казалось, что он уловил связь, но вот какую — не до конца!» «Получается, все правильно ты понимаешь, сынок. Видать, и я кого-то убил. А что у тебя отбирает та незнакомка?» «Денис показал поврежденную ладонь. Мизинец». «Да похоже, не только его!» — водила ежа не забывал следить за дорогой. Денис обратил внимание на безымянный палец, который посинел наполовину. Он взглянул на спидометр». Значок колонки со шлангом стоял на отметке «Максимум». «Что, бензин не кончается?» «Нет», — донеслось из динамиков. «Бак наполнен до отказа и никогда не закончится». «Даже ролик громкости не может ее заткнуть», — пронеслась мысль у нее в голове. 9 часов 30 минут», — произнесла незнакомка. Толчок неведанной силы в спину заставил Дениса вскрикнуть. «Осторожно, автобус!» Импульс от локтя до кончика четырех еще действующих пальцев заставил ладонь подняться в воздух и указать Борису об опасности впереди. А! Борису пришлось резко вывернуть руд влево, и он миновал аварии. Борис скрылся за синим автобусом гармошкой. Учитывая скорость, Денису не удалось разглядеть в соседнем транспорте ни водителя, ни кого-либо из пассажиров. Облако пыли поднялось в воздух. Значительная ее часть просочилась в салон мустанга. Прокашлялся Денис и тут же потянулся к дверце, чтобы поднять стекло. «Твою же мать!» – воскликнул он, не успев приблизиться ладонью к ручке и приложил ее к шее. Он нащупал еще от прикосновения шишку. Чувство показалось ему знакомым. Когда он оглянулся на лобовое, осы там не оказалось. Дедушкина фраза «правда оказалась». Пыль на улице осела. Соседа по дороге не наблюдалось. Но Денис был уверен, что с ним все в порядке. Дорога. Короткое слово. Но в жизни Дениса она играла ключевую роль. К 27 годам он сменил не одно место работы и жительства. Работал и на лесопилке, и официантом в придорожном ресторанчике в родном городе Дятлов, даже дворником, когда жил с матерью. Правда, нигде толком ненадолго не задерживался. То его обхают мужики за то, что не до конца понимают суд работы со сценком, то не найдет общего языка с администратором зала, все это он помнил, но сколько бы ни всматривался в фотографию, внешности невесты не узнавал. Денис вновь взял фотографию и перевернул. На обороте черным фломастером был написан номер плюс два 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 два. Денис не нашел мобильник ни в карманах джинсов, ни в карманах потрепанной кожаной куртки. Двойки? Номер из одних только двоек? Это ведь бред такого оператора и не существует вообще. Правда что ли? А ты попробуй набери произнес знакомый женский голос. Денис нашел телефон во внутреннем кармане. Набрал. После пяти длинных гудков ему ответил все тот же девичий голос. «Переверни фотографию». Последовали короткие гудки. Денис почувствовал вкус морской воды на губах, когда перевернул фотографию. Теперь на ней был запечатлен мысль доброй надежды. Место, где, как помнил парень, он мечтал побывать. Ему хотелось, в этом он был уверен, встречать закаты и расцветы в компании своей избранницы и детишек. Денис положил фотографию обратно в бардачок. Безымянный палец тоже омертвел. Как омертвело, это он увидел в зеркало заднего вида, и мочка уха. Теперь мужчина не чувствовал двух пальцев правой руки, а когда то тронулся до правого уха, понял, что и мочка не реагирует на касание. «Ты сгниешь во мне заживо, если не признаешь свою вину». Я тебе это обещаю. Если ты утверждаешь, что я и вправду виновен, приведи доказательства. Вот это уже другой разговор. 13 часов ноль-ноль минут. В нескольких километрах впереди, словно только что зажегшаяся в небе звезда, сверкнула точка. Как час дня! Вот недавно ты ведь говорил, что только девять утра. Денису стало сложнее дышать. Изображение маяка на мысе доброй надежды, как ему казалось... Помогает ему справиться с накапливающимся адреналином, но делать это с каждым вздохом становилось все тяжелее. Как будто им овладел спазм, и только когда парень набрал максимальное количество воздуха в легкие, его начало отпускать. Денис медленно выдыхал, а в это время окружающее расплылось в его восприятии. Вопрос был проигнорирован. Это где-то мелькнувшая вдали точка, стала значительно ближе и оказалась кирпичным зданием автозаправки с четырьмя колонками. Называлась заправка «Лип -Нуэл». Несмотря на то, что мустанг Дениса на скорости 85 км в час проезжал мимо, картинка за лобовым стеклом показывала сцену на заправке в замедленном режиме. Парню удалось хорошо разглядеть стоящий у колонки мустанг с точно таким же рисунком льва на капоте, как и у себя. В мужчине который стоял у машины и размахивал руками. Он узнал свою внешность, одежду, повадки в жестах. В его предполагаемой девушке вспомнилась когда-то мертвая на снимке невеста. Отдай ключи, мило, потребовал парень в кожанке, как у Дениса. В левой руке он держал полупустую, скорее всего, полулитровую бутылку виски Джек Дениус. Насчет названия Денис не был уверен до конца, просто этикетка походила именно на этот виски. Правую руку он сунул в карман джинс. «Нет, милый, ты только выпил, тебе нельзя садиться за руль!» Парень разбил бутылку дорогого алкоголя об асфальт. Он явно верил в то, что это подействует, и девушка в пальто сдастся. «Твои родители подарили этот хренов мустан к нам обоим, так что будь добра!» Он вынул из кармана джинсов складной нож с бежевой рукояткой. «Отдай по-хорошему, иначе мне придется забрать силой!» «Ты мне ничего не сделаешь, трусливый идиот!» Это звучало смело но хватило на пару секунд. Не успел Денис в автомобиле моргнуть глазом, как прошлый он воткнул короткое лезвие ножичка в область сердца своей избранницы. Бирюзовое пальто покрылось темно-бордовой кляксой на ее груди. Тот Денис настоящий никак не мог поверить, что и вправду был способен на такое хладнокровное убийство. Денис на заправке медленно оттащил девушку за автомобиль и положил на асфальт. Денис в «Мустанге» видел, как его двойник сел в автомобиль, услышал, как тот со слезами произнес «Хочу забыть это все». Замедленная съемка снаружи тут же набрала свой прежний ритм. Шла как и следует, когда движешься на машине на высокой скорости. «Неужели ей правда убийца?» – мысленно спросил он у себя. Теперь и номер из одиннадцати двоек казался логичным. Два – количество его желаний. К моменту, когда он давно проехал в злочастную заправочную станцию, город сообщил, что уже пять вечера предплечья и кисти отяжелели. Все потому, что пока наблюдал за собственным преступлением, он потерял мизинец и безымянный палец левой руки и теперь держал руль всего шестью пальцами. Вдобавок ко всему понял, что в процессе замедленной съемки время течет быстрее, а солнце садится все ниже и ниже. Хотелось есть... Также хотелось в туалет по-маленькому, но жить хотелось больше, поэтому пришлось расслабиться и намочить джинсы и сиденье. Терпеть боль в предплечьях не оставалось сил, оставшиеся пальцы тоже стали подводить. Денис понимал, что они не спеша не имеют. Парень отпустил педаль газа, хоть и понимал, что времени остается не так уж много. Ему нужно было собраться с мыслями и все как следует обдумать. В салоне появился запах мочи. «Привет, милый!» Знакомый голос приобрел полупрозрачный силуэт девушки в бирюзовом пальто на соседнем сиденье из ниоткуда. Бежевая рукоять ножа была реальной и торчала у нее из груди. «Признайся, ты ведь скучал, правда?» Накрашенные насыщенной красной помадой губы изогнулись в улыбке. Денис уже не знал, как себя вести. Пугаться не осталось сил, а смеяться было не к месту. Он просто наблюдал за солнцем. Солнце, в свою очередь, почти вышло за горизонт. Голос ласково прошептал 24:00. Прозрачные губы коснулись щеки Дениса. «Извини. Прощай». Мустанг 67 -го года взорвался в полночь. Конец. Саша, комментарий.
1: Я слышно? Я просто отключал микрофон, тут внешние проблемы были, в общем, расскажу, я просто удивлен, как это звучит со стороны, ну, примерно, да. ну, хорошо, хорошо, по-моему, я даже услышал свой один косяк в тексте или упущение, ну, ладно. И расскажу, как это все создавалось. Значит, во время пандемии выдался такой месяц, когда я поставил себе четкую цель написать 10 тысяч слов другого произведения, которое вы услышите попозже. Я добился своей цели. И просто этот рассказ вылился из предыдущего произведения, которое вы услышите. Просто мне хотелось после тренировки в 10 тысяч слов, мне хотелось написать еще и вдобавок небольшое произведение, что я и сделал. Вот. Как-то расскажу, что эта идея вообще появилась у меня в «Белой газели» дядины и мы остановились на... на заправке, и я вот такую глупость, типа, сказал, что «Ой, бы было классно, если бы бак заполнялся сам». Закрыл глаза и открыл, и решил, что это будет началом произведения. Вот, такая же история, та же история продолжается и с осой. Осай, две осы к нам залетели, и, значит, это уже было после написания рассказа, и когда я взял ее, она меня ужалила, естественно, потому что почувствовала мне угрозу, я, типа, ее хотел вытянуть в окно, но она мне оставила след, значит, и я принял это, может быть, я там что-то не доработал, ну, так, такие глупости, конечно, но интересно для себя. В общем-то, и вся история, вот так создался такой рассказ Костя. Да, ну, хорошо,
0: теперь мы прочитаем пролог повести «Стеклянная тара», тоже Саша, может, прокомментирует потом его как-то, в общем, да, Решать вам. Отписывайтесь, кстати, если дослушали этого до момента. Послушайте пролог, отписывайтесь, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте, которая так и называется «Стеклянная тара». Ну, а мы начнем. Итак, пролог. Пересчитывать купюру перед бедняком все равно, что есть перед голодным. Обоих жалит одинаково, думал Денис Бардин, сидя на подоконнике своей съемной квартиры и наблюдая, как за окном в предвечерних сумерках кружит красно-золотистая листва. Думал так каждый раз, когда видел при входе в магазин старенькую бабушку, инвалидов, просящих милостыню ворот церкви и нуждающихся неподалеку от старого заброшенного театра драмы. Синьевской — город желтых автобусов, серых домов и вечно хмурых улиц. Город, в котором он жил, перетерпевал не самое лучшее время. Его население насчитывало чуть более 500 человек — 80 из которых работали в единственном на весь город жилищно-эксплуатационном управлении. 25 лет назад бумажные деньги, как и монеты, обесценились. Их сменили стеклянные бутылки и стали местной валютой. Валютой, за которую можно было получить еду, берет соседний город или любую другую продукцию. Весь пластик утилизировали из-за нанесения вреда горожанам. Стекло посчитали экологически чище пластика. «Казалось, исключив деньги из обыденной жизни, ситуация изменится, а люди станут менее алчными, и в конце концов преступность сойдет на нет. Но все оказалось большим заблуждением, сравнимым с сюжетами Стивена Кинга, где люди заключены сложными ситуациями и пытаются найти выход, не став при этом сволочами и преступниками». Нельзя сказать, что Синьевской был бездушным городом, но находясь в нем, Денис ощущал себя не в своей тарелке – Чувствовал себя уязвимым. Мысль пришла не случайно. Последние семь лет Денис не видел семью. Но теперь, повзрослев, он решил, что нужно кардинально менять жизнь. «День будешь?» Ева протянула ему полупустую бутылку вишневого Эля. «Ты что, забыла? Я год как не пью. Ну и ладно, мне больше достанется». Темноволосая девушка поправила душку очков и сделала, наверное, самый продолжительный глоток в ее жизни. Она была с коротко стриженной брюнеткой, и эта прическа, по мнению Дениса, ей очень подходила. «Я лучше молока выпью, слышь, Макс!» — обратил к другу. «Кинь бутылку, что на столе». «Сейчас, три секунды». Невысокий коренастый парень держал в правой руке дротик и пытался прицелиться в мишень, висящую на двери при входе в комнату. Он сделал бросок, и дротик, словно стрела лучника, выбил восемь из десяти. Вслед за ним бутылка прилетела в руки Дениса. «Благодарю». Денис получил в ответ и кивок друга. Настала очередь света поражать цель. «Ты сегодня сам не свой. Что-то случилось? Да я решил уволиться к началу зимы». «Но куда ты подашься? Сам ведь знаю, что сейчас с работой все очень туго». «Понимаю, но то, что я вижу со стороны, меня не очень радует. Высокомерные взгляды, отношения к людям, как к свиньям». «Ты понимаешь, что для того, чтобы переехать, тебе понадобится куча стеклянной тары, 1015 бутылок. Даже если я попрошу своих тебе помочь, на это уйдет уйма времени!» Денис оторвался от разговора, когда увидел, как Света достает из заднего кармана джинсов пачку никотиновых пластин с яблочным ароматом. «Ну, правила все помнят, да? Если надумали дымить, то, пожалуйста, делайте это на балконе. Как скажешь, босс!» Улыбнулся Макс, взял Вику за руку и забрал ее с собой. Во время краткого замечания Ева повернулась в полоборота. Денис увидел на ее лопатке тату черной воющей на луну волчицы. Денис убедился, что дверь балкона закрыта, и Макс с Викой ничего не слышат. Вновь встретившись взглядом с Евой, он продолжил. «За это можешь не переживать. Половину я уже собрал». «Как? Где же ты хранишь их?» «Недавно обзавелся складом, Покажу вам чуть позднее». «Ты только про склад им не говори пока что». Договорились. Ребята на балконе выдыхали струи дыма пластинок. Аромат то и дело просачивался в комнату и добирался до остальных. Они сделали по последнему вдоху, выплюнули пластинки и зашли в комнату. «Дэн, ты что, правда хочешь уехать? Ты это серьезно?» «Серьезнее некуда», — кивнул тот. «Особенно после этого». Денис спрыгнул с подоконника, подошел к своей кровати, заправленной пледом. С полминуты пошерудив рукой под кроватью, он достал кухонный нож. На лезвии красовались темно-алые узоры запекшейся крови. Его не понимала, что происходит. Она просто прикрыла рот ладонью и отвернулась. «Я надеюсь, это не твой личный нож?» «Мой». «Тогда чья на нем кровь, чувак?» «Мужика, который приставил мне пистолет в живот». «Но почему именно тебе?» «Он хотел отжать у меня жестяные и стеклянные бутылки». «Поняла, кто это», — прошептала Ева. «Но самое интересное — вот это». Денис подошел к стенному шкафу и достал с верхней полки коробку из-под кроссовок зеленого цвета. Ни девушки, ни Макс не понимали, что ждет дальше. На дне картонной коробки лежал пистолет с темно-красной рукоятью с пятиконечной звездой. «Макаров», — констатировал Макс, — когда-то он занимался в тире и кое-что понимал в оружии. «И где ты его взял?» Света кинула на него подозрительный взгляд. «Пожертвовал у своего запаса пару бутылочек из-под коньяка. Они в наше время стоят больше, чем любая стеклянная тара из-под любого другого напитка. И зачем же он тебе? На случай, если мне откажут в увольнении по-собственному». Конец пролога. Саша...
1: И снова я с вами. Эта идея... Меня нормально слышно? Вот. Эта идея родилась... Сейчас скажу. Осенью прошлого года. Я тогда еще работал в Жел. И я убирал старый какой-то будет война. И я подумал, что, может быть, я нашел оригинальную идею. И как-то этот весь, этот весь антураж подвальной жизни и прочего, и жизни внутри этой системы, меня натолкнуло на такую мысль, где молодого человека только не в открытом городе а закрытом, который обнесен такой бетонной стеной. И единственный выход — это, значит, автовокзал, который за стеклянную тару, за определенную плату, выдает билет в соседний город. Вот и у нашего героя есть цель просто вырваться, уволиться и начать жизнь с чистого листа, присоединиться обратно к семье, получить достойное образование и как-то выйти в люди. Это было написано на съемной квартире, я снимал в течение четырех месяцев, как-то было немножко одиноко, но хорошо, что у меня было такое хобби, как писательство, и... Я просто прототип брал со своего своей съемной квартиры, просто сел на подоконник и представил вот эту сцену, что они общаются между собой. Но дальше какая-то была заминка, я долгое время не продолжал, потому что не знал, как дальше интереснее начать. Но со временем нашел какие-то подвижки, то есть какие Какие-то зацепки, какие-то внешние факторы, просто что меня окружало. Мой подвал, в котором я сидел 10 месяцев с тараканами, ну, где я хранил, точнее, свой, свой шансовый инструмент, так скажем. Вот, и в свободное время там проводил время свое. Т такая история.
0: В общем, читатели, слушатели, решать, как всегда, вам. С вами был подкаст Литра, точнее его литературное чтение. Всем до следующих эфиров.
1: И я, Александр Днесенко, с вами прощаюсь. Всем пока-пока, удачи.